1: Companheiros que nos seguem, caros colegas de trabalho e convidadas de hoje. São oito horas em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros. Hoje é dia 17 de março e vamos chegando no fim do verão. É uma quinta-feira, ano de 2022, segundo centenário da independência do Brasil, no próximo 7 de setembro. E 250 anos de Porto Alegre. É também o ano do centenário do nascimento do saudoso governador Lionel Brizola. Ele que deixou aqui no Rio Grande do Sul a sua marca na criação de 6.302 estabelecimentos de ensino, quando foi governador, dos quais 5.902 como escolas primárias, 278 escolas técnicas e 122 ginásios, com abertura de 689 mil matrículas e 42 mil vagas para docentes. É desde essa época que conseguimos dar um salto em termos educacionais no Rio Grande do Sul, e o preço disso é um preço justo, que a sociedade se obriga a pagar, que é a aposentadoria dos professores, porque depois de um tempo de serviço, essas professoras se aposentaram e, eventualmente, algumas até deixaram alguns benefícios aos seus herdeiros. E esse é o preço que uma sociedade organizada paga quando faz a opção pela educação. O problema da folha de pagamento, portanto, não é um ônus, não é quando nós falamos em aposentado. Ele é o preço que as novas gerações pagam para os sacrifícios que os seus ancestrais fizeram no passado. Essas gerações antigas contribuíram para elevar o nível da qualidade de vida que hoje os que vivem hoje têm. Com isso, claro, aumentaram a produtividade do trabalho da economia. Contribuíram com isso que o Rio Grande do Sul continua sendo uma poderosa economia no seio da economia nacional. Bem, aqui uma lembrança sobre os principais, opinião sobre os principais assuntos do dia. O assunto ainda continua sendo a guerra na Ucrânia, não é? E os seus reflexos no Brasil. Dentre esses reflexos, agora, a briga de como é que baixa os preços dos combustíveis. E ela chegou agora um confronto entre o presidente Bolsonaro e a Petrobras. E ele já está até dizendo o seguinte, é melhor que isso nem fosse meu, porque diz ele, eu não posso mandar, entende, nos preços da Petrobras. Então, isso significa que há uma tensão institucional aí. Os, alguns candidatos de oposição, poderiam até soprar na orelha do presidente a solução. Caso do Ciro Gomes e do Lula. Os dois dizem que a maneira de resolver isso é quebrar o alinhamento de preços da Petrobras. Ainda que, para isso, tenha que reconverter a Petrobras de empresa de economia mista, regulada pela lei da S.A., numa economia de tipo pública, como, aliás, devem ser, digamos assim, as economias petrolíferas em países, sobretudo países de menor nível de desenvolvimento, que têm nessas empresas um vetor, uma espinha dorsal do seu próprio PIB, da sua própria economia nacional. Portanto, esse é um assunto que ainda vai rolar bastante. Mas voltando à guerra, aparece muito na televisão um certo senhor Stoltenberg, que é o secretário geral da OTAN. E isso nos traz uma reflexão sobre o que que é a OTAN e o que que é a comunidade internacional. Esse, essa ideia de secretaria-geral da OTAN é uma mistificação, porque a OTAN é uma organização militar e deveria ter apenas um comandante militar. Esse artifício, ah, os artifícios, né? Pelo qual a OTAN se converte no protagonista no cenário mundial, é um verdadeiro absurdo. E estamos vendo a, não é, a facilidade com que ele se move. Ontem eu vi ele o dia inteiro nas televisões ocidentais, dando entrevistas sobre isso, sobre aquilo. A OTAN é um organismo militar, não tem que ter secretário-geral, tem que ter um comandante que cumpre ordens. Bem, isso nos remete para a ideia do concerto internacional das nações. Podem ver nesse mapinha aí que eu tenho para vocês, que uma coisa é o concerto ou a comunidade internacional. Vejam aí nesse mapa, que é o mapa de todas as nações do globo, mapa global, né? É, os que estão assinalados em vermelho e constituem o que nós podemos chamar de mundo ocidental, que é basicamente um mundo cristão, é um mundo branco, de olhos azuis, e que fala inglês, ou que tem facilidade. Isso aí são os países da verdadeira a criação de, um, de, um, de países artificiais que se sobrepuseram à população aborígene E está ali o caso do Japão, naquelas pontinhas lá na Ásia, porque o Japão foi um país que foi derrotado, e aos derrotados as cascas da batata, ou seja lá o que for, o Japão não tem personalidade política própria. E todo mundo sabe, é, os Estados Unidos que controlam a vida do Japão. Então, eu queria dizer com isso que o conserto internacional das nações é o conjunto das nações, são 270 e tantas nações unidas. Isso é a comunidade internacional. mundo ocidental é uma parte disso, talvez alcance aí, não chega a 20 países. Até a América Latina não necessariamente é incluída na dita comunidade, que a gente poderia dizer, ocidental. Porque ela tem diferenças, tem peculiaridades próprias, isso se chama América Latina. E ela também sofreu o impacto da colonização, mas guarda raízes muito fortes. É o caso da Bolívia são países de população majoritariamente indígena, com uma filosofia própria que nada tem a ver com o mundo ocidental cristão. Então, isso é importante, porque essas, esses organismos, tipo NATO ou, ou OTAN, é, não, não, União Europeia, União Europeia é a União da Europa, de 27 países, a Inglaterra, o Reino Unido saiu. Não se confunde com comunidade internacional. Está errado quando nas redes a gente ouve falar em comunidade internacional, quando se refere à posição, que é a posição da comunidade dos mundos, dos países ocidentais. Tudo isso, claro, tem a ver com esse conflito que estamos vivendo atualmente, que no fundo é um conflito entre um país, que é a Rússia, com a comunidade não internacional, com a comunidade ocidental. Por isso que eu digo que é uma guerra não, da, não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra na Ucrânia, em que se confrontam duas potências nucleares. Todo cuidado é pouco, parece que o Zelim, que agora deu-se conta disso, e admite que não pode entrar na OTAN, porque tem limitações. Bom, Vamos adiante, porque temos que ver as manchetes do dia. Eu já estou aqui atropelando o Barton. Bom dia, bato
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 354 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 656.003 óbitos desde o início da pandemia. Biden chama Putin de criminoso de guerra. Rússia diz que é imperdoável. Selic sobe para 11,75% e está na maioria, no maior patamar em cinco anos. Folha de São Paulo. Recusa dos Estados Unidos faz Bolsonaro pedir ajuda a Putin para submarino nuclear. Alckmin diz que delação de Ecovias traz acusações injustas em ano eleitoral. Na CNN Brasil. Brasil pede que sanções e a Rússia não incluam fertilizantes. Mourão se filia aos republicanos e confirma que disputará Senado. Bolsonaro articula e ex-diretor-geral da Polícia Federal deve seguir no governo. No Estadão, quatro ministros do STF votam, votam para anular grampos autorizados por Moro. Brasil de fato. Atos para evitar o despejo de meio milhão de pessoas acontecem pelo Brasil nesta quinta. Para manter a hegemonia financeira, Estados Unidos estudam criar moeda digital. O governo Bolsonaro interferiu na Anatel para autorizar a empresa de Elon Musk no Brasil. Lula vence no primeiro turno com 50,5% dos votos válidos, diz nova pesquisa da Quest. Bom, Paulo do no nosso Bom Dia Democracia de hoje. Vamos receber, a gente já tentou receber ela essa semana, não conseguimos, então hoje vamos em uma nova tentativa, a integrante da Rádio Web, Manaus e Voz da Resistência, Daniela Castro, que vem conversar com a gente sobre o lançamento do seu livro, Militância nas Redes e também é artista, produtora cultural e representante do Bloco das Pretas, Negra Jaque, que vem falar conosco aqui sobre o ensaio do Bloco, que acontecerá no próximo dia 20 de março. Em seguida eu volto com o Boletim Coronavírus trazendo a vacinação da capital gaúcha. com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado, bem-vinda Daniela, bem-vinda Negra Jaque também que já estou vendo que estão aqui é, nos acompanhando. Bem. Como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo o Bom Dia Democracia com o apoio da CUT, Rio Grande do Sul, a Durvis Sindical e Cressol. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados e respectivos links no meu Facebook, que ficam, onde ficam também registradas é, a newsletter diária correspondente que fazendo. Bem, aqui queria chamar a atenção aos que nos escutam na rádio Estação Democracia, que é a nossa playlist musical, que acompanha toda a programação, todo dia, foi organizada por Guilherme Xavier Sobrinho. E de meia-noite às seis da manhã, levamos ao ar a estação Zusa Homem de Melo, grande crítico musical e introdutor do jazz no Brasil, com blues, jazz e muita música internacional. De manhã cedo, temos aqui a abertura às 6 horas da manhã com o melhor da música de raiz no Brasil e do cancioneiro, que é o cancioneiro Calipórnia do Rio Grande do Sul, que foi organizado pelo músico Celso Jardim, aqui de Tó. Ficam vocês, portanto, convidados a escutar diariamente a nossa boa música, além dos programas da Estação Democracia. Bem... Rapidamente, as principais notícias do dia. O G1 traz o seu resumão. Rússia e Ucrânia sinalizam avanço nas negociações pelo Cessar fogo O governo deve anunciar hoje a liberação do saque do FGTS. E depois de confirmar, o ministro da Saúde recuou sob confirmação de casos de Delta Crohn no Brasil. Um no Pará, outro no Amapá. Afinal, foram mesmo confirmados. Até o fim do mês... Covid não será mais pandemia, mas endemia, diz Bolsonaro, e por isso torce o ministro que deseja sair do seu cargo e entrar em campanha para uma senatória na Paraíba, naturalmente mostrando-se ao seu eleitorado como um homem que acabou com a pandemia do Covid no Brasil. Boa sorte. Boa sorte também aqui ao nosso vice-presidente Mourão, que agora entra na arena política do Rio Grande do Sul, a cata de voto. Isso é maravilhoso, porque se os militares procuram, consagrados, procuram a via do voto, é porque vão abandonando aquelas velhas ideias de tomar o poder pelas armas. Né? Bem, com relação aqui à guerra na Ucrânia, há uma série de questões que estão avançando. O Zelensky, presidente, que teve grande é, notoriedade agora, já admite, não é difícil, não vai desistir do sonho de colocar a Ucrânia na NATO. Era o que, naturalmente, os russos tinham exigido, e ele não aceitou, e que foi o que levou ao conflito com essa quantidade, com essas atrocidades que estamos assistindo ao longo desse, desse processo. E o Euronews, em português, destaca que a Ucrânia já não sonha com a NATO, e que o líder ucraniano, inclusive, critica duramente a NATO por não impor zona de exclusão aérea. Eu fico aqui perguntando, será que ele queria deflagrar uma terceira guerra mundial? E tem todas as razões do mundo na defesa da soberania e da sobrevivência do Estado ucraniano, mas não tem razão quando pretende colocar a paz no mundo e a liquidação da vida no planeta por causa dessas razões. Não pode. Há limites. Bom, aqui rapidamente queria destacar para vocês o que são os principais é os principais notícias hoje na capa dos jornais, né? Folha de São Paulo, o Banco Central sobe juros para 11,75 e taxa atinge ápice em cinco anos. Medida contra a inflação deve se repetir em maio. Estados Unidos também faz alta dos seus juros. O Estado de São Paulo diz que o Banco Central eleva juro a 11,75. A mesma manchete, praticamente todo mundo preocupado. Já os podcasts do Grupo Folha UOL destacam que Bolsonaro vive tensão com Petrobras a alta de combustíveis. Sob pressão em ano eleitoral, o presidente sugere que poderá trocar comando da Petrobras novamente. E esse é o assunto do é café da manhã do Grupo UOL. E o G1 traz também, no segundo turno, a briga entre Lula e Bolsonaro vai depender da taxa de reeleição de rejeição Avalia o Antônio Lavareda, cientista político, chamando atenção para essas três pesquisas que saíram essa semana: a da Quest, a do Poder, é, e teve mais uma outra, todas elas mostrando uma franca vantagem do presidente Bolsonaro, primeiro e segundo turno. Bem, vamos aqui agora, então, as manchetes, o boletim. boletim Coronavírus com Babiton. É contigo, Babiton.
2: Vamos lá então, Paulo Tinha, campanha de vacinação COVID-19 coronavírus em Porto Alegre, que é disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde e foi atualizada hoje mesmo às 6 horas e 14 minutos da manhã. Até o momento, né, com a população de 5 anos ou mais, Porto Alegre já chegou a 95,6% com pelo menos a primeira dose ou dose única, contando então com a primeira dose 92,3% e dose única 3, 2%. O esquema vacinal completo Porto Alegre já registra 86%, 82,8 com a segunda dose e dose única o mesmo número da primeira de 13,2. Ainda 47,8% de doses de reforço, 650.750 doses de reforço já foram aí aplicadas em cidadãos portoalegrenses, cidadãos portoalegrenses. Então, então total de doses mais de mil em Porto Alegre, na campanha da vacinação Covid-19. Total, então, de vacinados 86% com esquema vacinal completo. O boletim coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: O coronavírus continua provocando preocupações. Na China, há uma nova, uma ressurgência em duas regiões e que levaram ao lockdown, com reflexos até no preço do petróleo, porque a China é o grande consumidor de petróleo, quando ela para as suas atividades, mesmo que parcialmente, diminui a demanda de petróleo e cai o preço. Compensou a elevação provocada pela guerra. O assunto do G1, há dois dias, chegou inclusive a explicar por que a pandemia não acaba. E mostra como ela, tendo provocado 6 milhões de mortes e atingido 5 milhões de de casos, a curva no Brasil já é mais amena, mas todo mundo ainda se preocupa. Muita gente, inclusive, continua usando máscaras, até porque há uma recomendação para que em recintos fechados, e sobretudo pessoas mais idosas e pessoas com alguma comodidade, continue mantendo os devidos cuidados. Ainda morre, em média, mais de 400 pessoas por dia da doença no país. E a escalada de contágio aparece, como eu disse, em alguns lugares da Europa e da Ásia. Tudo isso para chamar a atenção que há uma certa estagnação do processo de vacinação no Brasil. Não está avançando sobre crianças. E as doses de reforço, já se fala agora, em São Paulo já vai iniciar, a quarta dose para os idosos com 80 anos e mais, agora? Já, já. E aí, claro, todo mundo se pergunta, e como é que está o reforço de outros grupos? Está muito fraco. O governo reclama e há uma necessidade de voltar a estimular essas pessoas que fizeram uma dose e não procuraram reforço. Enfim, o Brasil registra uma certa estabilidade na média de casos de covid depois de 34 dias de queda. E após confirmar casos da Delta-Cron, o ministro Queiroga, como eu disse, tinha negado, mas, na verdade, a nova linhagem, que combina partes da Delta com a Omicron, já está confirmada no Brasil. E a alta do pai, da Covid em países da Europa vira alerta, inclusive, de que a pandemia não acabou. Matéria do Globo hoje mostra... Isso em quatro pontos fundamentais, caso você tenha interesse, pode dar uma verificada. Vai aqui, matéria do G1, na newsletter de hoje. Outras notícias do dia, destaca que o Senado aprova projeto que regulamenta a profissão de doula. Veja o que diz o texto. Profissionais oferecem apoio à grávida durante a gestação, e em especial no momento do parto. O texto agora vai à Câmara e vamos ver o que, que o presidente vai dizer sobre isso. Vacinação contra a gripe já vai também iniciar no Brasil, mas não vai incluir crianças de 5 anos é, nesse processo, admite o Ministério. Doses serão aplicadas apenas em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade. calendário da vacinação já está à disposição nos postos de saúde. A campanha da vacinação, como eu disse, já está aí. Né, começa dia 4 de abril, anuncia o Ministério. Bem, aqui, é, destacando para vocês a questão do, da, das eleições, né? Já mencionei no início, nova pesquisa, poder data, mostra Lula com 40, Bolsonaro com 30% e no segundo turno, uma vitória do Lula por 56%. Ampla matéria hoje assinada por vários jornalistas aqui do G1. Bom, e aqui vamos agora ao Babiton para que ele nos entregue aqui algumas notícias locais, e em seguida vamos às nossas convidadas, não é, Babton?
2: Perfeito, Paulo Tim, Vamos agora com as notícias locais do Matinal. Puxado por boa safra e precedido por um ano ruim, PIB gaúcho cresce 10,4% em 2021. Depois de um 2020 desastroso, o Rio Grande do Sul recuperou-se e registrou um produto interno bruto, PIB, de 10,4% em 2021. No ano anterior, como reflexo da pandemia, o índice havia ficado em 6,8%. O resultado de 2021 é o maior da série histórica, iniciada em 2022. Impulsionado pelos bons resultados da agropecuária, 67,5%, só na soja, o crescimento foi de 80% e na indústria 9,7%. A soma de toda a produção chegou a 582,968 bilhões de reais, o que representa 6,7% do total no Brasil. No cálculo per capita, o Rio Grande do Sul está 25% acima da média brasileira, com 50.840 50.840,40. com 40 centavos. Leite posa como nome do PSD, mas recebe aceno dos tucanos. Presente no ato de filiação de Anamélia Lemos ao PSD, o governador Eduardo Leite foi tratado como candidato à presidência da República em mais um capítulo desta possível transição, que se arrasta como novela. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, rasgou elogios ao gaúcho, dizendo depositar nele esperanças de renovação. Leite, por sua vez, afirmou que não tomou decisão a respeito e, caso migre de sigla, não será para congestionar a terceira via. Ao mesmo tempo, ele segue em conversas com o PSDB e sinaliza que poderia permanecer caso fosse o nome para disputar o Planalto. Ele perdeu as prévias internas para João Dória, que mesmo sem despontar nas pesquisas, não dá sinais de desistência do pleito. Entre caciques tucanos, apurou Natuza Neri, o movimento para segurar o governador do Rio Grande do Sul inclui conversas com líderes de outras legendas da terceira via, que sugeriram a Leite que se ele seguir em seu atual partido, a chance de receber apoio é maior. Mobilização pedirá prorrogação da data de suspensão de despejos no Rio Grande do Sul. Uma mobilização da luta pela moradia irá acontecer hoje em Porto Alegre e em diversas cidades brasileiras. A manifestação irá pedir uma nova prorrogação do prazo da decisão do STF, que suspendeu os despejos e desocupações por conta da crise sanitária. A medida do Supremo expira no dia 31 de março e os integrantes da luta nacional contra os despejos querem a continuidade da suspensão enquanto houver pandemia. Em entrevista transmitida ao vivo pelo Matinal Jornalismo, a coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Seniliane Vargas, destacou que no Rio Grande do Sul, ao menos 20 famílias podem ser afetadas. Um ato será realizado hoje, a partir das 13 horas e 30 minutos, em frente à Assembleia Legislativa para marcar a entrega de uma proposta de projeto de lei sobre o tema, logo após o Grupo Marcha até o Tribunal de Justiça. As notícias locais ficam por aqui, em seguida eu volto aqui com as nossas convidadas, começando com a Daniela, Daniela Castro. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, ok. Aqui, não é, é agradecendo ao BAP, trago aí algumas outras matérias que me chamaram a atenção, né? Uma delas, distribuída para, pela AFP, erva mate ameaçada pela seca. Como é que vai ficar meu chimarrão, meu Deus do céu? Com secas recordes, em quase 80 anos, a produção da erva mate está ameaçada. Produtores relatam perda de 10 anos de trabalho e todos que estão habituados a tomar o chimarrão diariamente, aqui, mais uma vez, a lembrança aos nossos ouvintes que gostam do chimarrão de madrugada, né? seis horas da manhã, aqui na nossa rede, Estação Democracia, temos sempre a abertura do dia com um elenco, né? com música sertaneja, a melhor música do Brasil sertaneja, e depois uma coletânea, não é? uma playlist do melhor das Califórnias da Canção, no Rio Grande do Sul, de seis a oito horas. Portanto, mesmo com o risco da não é de um problema na oferta de erva-mate, vamos ficar de olho, né? Economizar um pouco mais nervinha, mas manter o velho hábito, né? Aqui outras notícias aqui de Porto Alegre e Grande Grande Sul que me chamaram a atenção, Bato. Ato Nacional reivindica a prorrogação da medida que proíbe despejos na pandemia. Hoje, quinta-feira, movimentos encaminham projetos um projeto de lei pejo zero na Assembleia Legislativa, a matéria do Brasil, de fato, hoje. Matéria também interessante do Brasil, de fato, um artigo do Rualdo Menegati, que diz que a era do carvão está encerrada, do ponto de vista científico. O pesquisador comenta as contradições do governo gaúcho em entrevista concedida ao Instituto Humanitas Unicinos, IHU. Grupo Tia leva o Teatro de Bonecos Mamulengo às zonas rurais de um oito municípios gaúchos. A partir de amanhã, o grupo apresenta as aventuras do personagem Galdério Toninho Corremundo. Pode ver as cidades que vão ser visitadas pelo grupo dos bonecos Mamulengos no Brasil, de fato de hoje. Galeria Ecarta Carta homenageia a nossa querida Zorávia Betiol no aniversário de 250 anos de Porto Alegre. Exposição Zorávia Betiol mostra uma dupla homenagem que terá entrada gratuita a partir do dia 26. Enfim, notícias que acompanham a nossa vida aqui em Porto Alegre. Também um destaque do Brasil, de fato, para uma entrevista do candidato Beto Albuquerque do Partido Socialista Brasileiro, em que ele teve uma grande repercussão, entrevista que ele deu aqui no, no, no na rede essa semana passada e também no na Record e na Record não na TV Bandeirantes, portanto é, é Cumprimento ao Beto Albuquerque, não confundir com Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia. O Beto, Beto Albuquerque, candidato, ele afirma: Rio Grande do Sul nunca usou coleira e nem pode usar. Bom, tenha uma boa campanha aos eleitores a decisão final de quem será o nosso próximo governador do Rio Grande do Sul. Democracia e Direitos Fundamentais, lança programa semanal no YouTube. Começou na terça-feira passada, 19 horas, e é, com o tema Emenda Constitucional dos Precatórios. Lembram vocês que os precatórios são direitos, que depois de longas ações na justiça, de 10, 20, 30 anos, prefeituras, até instituições públicas, é, empresas e pessoas, Vamos atrás daquilo que o governo deve para eles e não paga. O governo é um mal porque é um excelente cobrador. Ah, quando daí ele rapidamente corre. Mas quando chega na hora de ele pagar, entra na justiça e vai protelando, protelando. Eu tenho uma ação que há mais de 10 anos está em execução de sentença. Quando você pensa que vai receber um dinheirinho, aí veio a emenda constitucional que... Eu não, não vamos pagar precatório. Agora, esse dinheirinho, eles disseram, esse dinheiro agora é para os pobres, vai para o Auxílio Brasil. Conversa fiada. Foi para as emendas parlamentares, que é a maneira pela qual os deputados, sentados nos seus gabinetes, com bons ordenados, bons vencimentos, muitos assessores, acabam também tendo verbinhas para distribuir aos seus constituintes, aos seus eleitores. Essa é a verdade. Vamos, então, ao babiton para a nossa primeira convidada.
2: Bom, bom dia, democracia. Tenho a satisfação de receber agora a integrante da Rádio Web Manaus, a nossa parceira aqui nas transmissões da Rede, e voz da resistência, Daniela Castro. Bom dia, Daniela. Dessa vez, estamos com você ao vivo. É Seja bem-vinda. Bom dia, Gabito. Bom dia, bom dia. A Daniela vem falar um pouco bom, sobre... Os
3: ouvintes
2: vem falar um pouco sobre o lançamento do seu livro Militância nas Redes. Daniela, fala um pouco para nós sobre esse trabalho, por favor.
3: Bom, o que aconteceu para eu resolver escrever sobre militância nas redes? Há seis anos, sete anos atrás, a Beatriz Fagundes, que é a realizadora da rádio Web Manaus, ela migrou para a Web é, em função da, da crise política que o Brasil estava né, sofrendo com o, o golpe que ela já mais ou menos sabia né, porque ela trabalhava numa mídia uma grande mídia aqui de Porto Alegre e ela resolveu ela saiu da rádio que trabalhava e resolveu montar uma rádio web tipo, preciso continuar falando para os meus amigos né, porque a paixão dela é o rádio, é o microfone só que a coisa tomou uma forma tipo, que mais ou menos os propósitos era para ser si. a rádio se transformou numa rádio de resistência, porque naquele momento depois de 60 de 1964 2015 para final para 2016 a gente sofreu um golpe era inacreditável aí a rádio se tornou a rádio da resistência e naquele momento assim eu comecei a houve um momento ali que eu me acendeu uma luz porque eu compartilhei um post dela e apareceu muitos muitos likes 290 assim, likes em minutos eu vi que tinha um Brasil dividido naquele momento comecei a mandar o link da rádio a falar que o Brasil não estava só, que as pessoas estavam muito desesperadas, né? eram os Coxinha e os Mortadela, era uma briga na rede. E comecei a divulgar muito, a divulgar rádio, copiar pessoas né, do Brasil inteiro aí, hoje eles estão, continuam conosco, tem até apresentadores, é, Bahia, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, qualquer lugar assim, do Brasil, eu, eu ia lá e buscava nos perfis, nos comentários, da rede, então foi criando uma história, só que eu escrevo, né, eu vou anotando tudo, começou a chegar muita gente, muita gente se envolver, e a gente criar programas, a criar programas pra rádio, é, programas para mulheres negras, né, as miaras, depois veio o um programa LGBT, depois veio convidar ambientalistas, então, veio uma legião de pessoas e pessoal é que fizeram anotado, fora as militâncias de rua, que a gente sempre, né, pegou essa bandeira e foi um cartaz, um cartaz. Ah, aquele acampamento Lula Livre lá mostrou para o mundo, né? aqueles 580 dias que o presidente Lula ficou preso, é surreal, né? O povo lá nunca deixou ele sozinho. Então, tudo isso foi sendo anotado. Como se fecha um ciclo, digo, nossa, é muita conversa, é muita história, e fora os, as conversas entre a WhatsApp, a PNC, o Facebook, o Instagram, eu digo, tem que registrar isso porque a internet a gente perde. Aí eu resolvi registrar, né? Que principalmente esses dois, dois anos que a gente teve a pandemia, aí eu militei muito na rede, né, todos nós. Aí eu resolvi escrever Militância na Rede A Arte de Unir, unir Pessoas. Né. É, envolvi muita gente nessa militância, em função da rádio, em função dessa luta. E aí tá aí o livro, que será lançado amanhã. Não, sábado, às 16 horas no Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas, 12h23. Estão convidados para comparecer lá e adquirir um livro. Ou no meu Bela WhatsApp, história. né? 9231 2840
2: Bela história, Daniela. Para adquirir o livro é só pelo seu WhatsApp ou pode encontrar em outros lugares?
3: Tem também no e-book.
2: Tem no e-book. Então, então, basicamente, o livro, o livro conta todas as histórias aí de militância que teve de 2016 para cá, disponibilizada nas redes sociais, a luta também para manter a, a nossa parceira aqui, que a gente até agra, aproveita o momento para agradecer está sempre junto conosco a Rádio Web Manaua, né, que transmite nos programas da Rádio Bom Dia Democracia, é um deles que é retransmitido pela Rádio Web Manaua. Sim. que, aliás, é um dos nossos primeiros parceiros, né? já transmitia lá o debate de conjuntura quando começou só com o Comitê em Defesa da Democracia. Mas, Daniela, parabéns, parabéns pelo trabalho. Vamos aí Obrigada. agora em busca do livro, Quero, né, vou adquirir o livro, e se a gente, quem puder, apareça lá no lançamento, pode reforçar para nós o dia, o local e a hora, por favor. Então,
3: o lançamento será sábado, agora é dia 19, às 16 horas, ah, na Rua dos Andradas, Centro Cultural Érico Veríssimo. É, bem fácil ali agora. 12h23, tá? E quem não puder ir, é, me chama no WhatsApp 592 312840.
2: Perfeito. Muito obrigado, Daniela. Um ótimo dia. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e até uma próxima.
3: Até a próxima, obrigado. Bom dia.
2: Bom dia, abraço. Paulo volto com você.
1: Ok. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado, Daniela, Acompanhei o trabalho dela há tempo também, sempre, e acompanhei, inclusive, o início desse esforço dela, que ela até me pediu, mas não pude pessoalmente colaborar, mas acompanhei o esforço dela em elaborar, em produzir esse livro, que agora é lançado. Parabéns aí pelo lançamento e pelo grande esforço que vocês vêm fazendo na Manaus. Bom, aqui... Queria voltar a um assunto que nós sempre tratamos aqui no nosso Bom Dia Democracia. né? São os quatro grandes problemas do país que já se arrastam há bastante tempo e que se projetam ainda nesse ano. Nós temos aí né, uma boa parte do ano, estamos agora recém no três, temos aí nove meses pela frente, praticamente, um ano importante. As grandes crises, e eu insisto sempre nisso, né? é, em primeiro lugar, a crise do Covid, que né? foi a crise sanitária. Mais de 655 mil óbitos e sequelados, coisa que agora vamos tratar de avaliar e conhecer melhor, porque é uma doença nova, não se sabe qual é a projeção dela sobre aqueles que contraíram o vírus e que aparentemente estão bem, mas se suspeita que possam ter sequelas ainda por um bom tempo. Importante ponto nisso são os órfãos do Covid. São crianças que perderam pai e mãe e que hoje são verdadeiros, digamos assim, são, são os órfãos do Covid e que necessitam do apoio governamental. Cogitou-se de oferecer a esses meninos uma bolsa para que eles possam completar sua formação até os 18 anos de idade, até agora parece que não avançou. Mas há duas associações que estão lutando pelo direito de todos aqueles que ficaram contaminados pelo Covid. É a Associação das Vítimas do Covid, inclusive eles têm estado aqui, é bom para a gente, eventualmente, convidá-los de novo, não é, Bap? e... Também a, a Justiça e Vida, que é uma outra ONG que já esteve conosco, sempre bom lembrar da existência delas. Procurem aí no Google, se tiverem necessidade, corram atrás. A segunda questão, o segundo grande problema, a questão hídrico-energética. Se conseguimos aliviar um pouco a questão hídrica, graças às abundantes, copiosas chuvas, que inclusive inundaram grande parte das das cidades, grandes cidades do Sudeste. Por outro lado, não equacionamos ainda o problema energético brasileiro, agravado agora pela crise do petróleo. Todo mundo diz que falta planejamento. E quando falta planejamento, é exatamente a hora que vamos vender uma empresa que era ainda um dos últimos redutos de reflexão que estudava a questão energética e propunha as linhas alternativas. Na verdade... Continuamos, e dizem todos os especialistas, com falta de capacidade de planejamento para enfrentar os desafios que podem se acentuar com a retomada da economia. Que não vai acontecer esse ano. Ontem, inclusive, houve uma revisão eh, das perspectivas de crescimento do PIB nesse ano. Vai rastejar no 1%, talvez 0,5%. Ou seja, nada, né? Bem, o terceiro ponto é a crise socioeconômica agravada substancialmente pela inflação, que não tem controle. A gente está percebendo, e o governo está tentando controlar a inflação apenas através da elevação dos juros. Ontem já passou para praticamente 12%, e deve aumentar mais ainda no mês que vem. Muitos economistas discordam dessa linha do governo de tentar controlar a inflação pelo aumento da taxa de juros, na expectativa de que há uma pressão de demanda elevando os preços. Quando, na verdade, nós estamos em uma economia praticamente estagnada, e com os salários comprimidos e com a massa salarial comprimida. Onde é que tem explosão de demanda que justifique o aumento de preço? É uma discussão de âmbito técnico e que divide os economistas. Vamos ver até onde o governo vai nessa linha. A quarta questão é a questão do risco institucional. Da mais num clima de guerra, de, é? de, 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 de gorjeios autoritários pelo mundo, há sempre a preocupação com relação ao resultado das ruas. Bem, vamos agora ao Babiton para a nossa segunda convidada do dia.
2: Bom dia, Democracia tem... A satisfação de receber agora a artista, produtora cultural e representante do Bloco das Pretas, Negra Jaque. Bom dia, seja bem-vinda, Jaque.
0: Oi, gente. Bom dia, Babi. Tudo certo?
2: Tudo certo, é um prazer recebê-la. Jaque, antes de falar sobre o ensaio do Bloco, que acontece no dia 20 de março, agora no, no final de semana, quero que tu fale um pouco para a nossa audiência sobre o Bloco das Pretas, sobre esse projeto muito legal que você é representante e faz parte.
0: Então, gente, o Bloco... Eu sou a negra já, sou produtora cultural, sou, enfim, compositora, rapper também, mais ligada na linha do hip-hop, mas eu amo carnaval. Então, em 2019, a gente reuniu um grupo de mulheres pretas que não se sentiam representadas pelo carnaval que a cidade oferecia, o carnaval que era produzido, a partir do momento que os nossos corpos pretos estavam lá apenas como alegoria e adereço, literalmente, sabe? Então, o Bloco, ele vem com esse caminho de ter mulheres pretas, na produção, mulheres pretas vocalistas, que é muito difícil ver nos blocos de rua, mulheres que puxam bloco, mulheres que cantam em bloco, então, geralmente, é massivamente masculino, assim como o hip-hop, eles se refletem, né? Não é porque são movimentos de, de populares que eles vão ficar livres do machismo. Então, 2019, a gente juntou esse grupo de mulheres pretas, em 2020, em função da pandemia, a gente só conseguiu fazer online, né, que daí a gente fez a apresentação com a Pamela Mari, a, a Dessa Ferreira, e esse ano a gente consegue colocar na rua o primeiro ensaio, nessa expectativa também, de ainda ter uh, desfile de carnaval, né, e, enfim, é isso, é com esse objetivo mesmo de empoderamento, e principalmente dizer para as crianças menores que estão nos assistindo, que elas podem tomar a frente do carnaval, né, para as meninas pequenas, então o bloco ele tem esse objetivo.
2: E quem são os integrantes, além de você, Jaque?
0: Então, é Rita Santos, que é empresária, produtora cultural, Alessandra Souza, atriz e produtora, a gente vai estar junto com a Renata Pires, sambista, Dina Donelli, sambista, Roberta de Moura, sambista, que são essas mulheres que vão estar junto acompanhando né, esse ensaio do bloco e, e em breve aí a nossa saída para a rua.
2: E o ensaio do bloco é só com vocês ou tem também outros artistas que vão participar?
0: Tem esse grupo é, é, que vai, ser, vai fazer a apresentação, né? Mas, claro, tem os músicos e vai ser no espaço do Venezianos. Então, assim, além das atrações, que cada artista dessas que eu falei, elas vão ter o seu momento das suas músicas autorais, né tem uma banda base, no final vai ter uma batucada. Então, a gente está convocando as mulheres pretas ou não para levar o seu instrumento. né Vai ter uma mesa de bateria, que é a Karine, que vai estar tá lá no final da, da, da atividade, no final do ensaio, para mobilizar também uma bateria que a gente ainda não tem. Então começa a partir daí a oficina de, de percussão também, né? Para montar esse corpo, essa bateria do bloco que a gente ainda não tem. Então, convocar a mulherada aí para estar tá participando e fazer corpo nessa bateria do bloco dos pretos.
2: O horário que vai ser o evento no dia 20?
0: A partir das 17 horas, a partir das 17 horas, na travessa dos venezianos, ali na cidade baixa, a gente vai, sai a partir do bar, né, do bar dos venezianos, e vamos ocupar a travessa.
2: E, por exemplo, né, acaba o ensaio do bloco. Né, o Bloco das Pretas segue funcionando, segue fazendo eventos, segue, é segue
0: trabalhando. A partir de agora, desse, desse início né, dessa oficina de percussão com a nossa Messa Karine, a gente segue com as atividades, agendando com um grupo que se formou a partir dali os ensaios aí só da percussão, né, os ensaios só das vocalistas. Então, é, é um movimento que, que antecedeu a pandemia e agora consegue se concretizar a gente trabalha para a sustentabilidade do Bloco Menino abadás, eu estou aqui com o meu look pronto já, <risos> para domingo, trabalhando com, com zabadás, enfim, vaquinha coletiva, porque como o Bloco é extremamente autônomo, a gente que faz mesmo e se movimenta para sustentar o Bloco, né, para fazer com que ele aconteça, é, a gente precisa seguir com essas ações, né, seguir com as oficinas de produção, seguir com, a, com o encontro das vocalistas, e aí, para em breve, a gente está anunciando mais eventos do Bloco.
2: E quem quiser acompanhar o bloco das pretas e também o trabalho da Negra Jaque, onde é que encontra?
0: Ah, então, pessoal, para trocar ideia comigo é só Negra Jaque oficial no Instagram, ali tem todos os contatos, inclusive do bloco das pretas. O bloco das pretas, ele tem um Instagram também, que é Bloco das Pretas 2022. É só procurar, mas pelo meu, Negra Jaque oficial, vocês vão ter todos os contatos, todas as informações também.
2: Perfeito, Jaque. A gente agradece muito pela sua participação aqui. E desejo um ótimo evento no próximo final de semana, 20 de março, então, <risos> para todo mundo.
0: Obrigado, obrigado.
2: Até uma próxima. Um abraço, um bom dia. Bom, Paulo Tim, volto com você. Em seguida, eu venho aqui com a nossa programação.
1: Ah, ok, Babiton. Tudo bem. Bom, eu trago aqui, é, quase todo dia, faço uma resenha aqui das principais opiniões que estão ocupando a mídia nacional, né? para a gente ter uma ideia do que está que se discutindo. Né? Vera Magalhães fala sobre o reacionarismo com aparato estatal. Reacionarismo, a propósito, não é apenas conservadorismo, seria um conservadorismo retrógrado, ou seja... Uma tentativa de voltar atrás ao tempo, imaginando que as coisas podem se reconstruir como eram no passado. Bom, aqui também outros temas trazidos aqui em artigos na grande mídia. Bernardo Mello Franco nos fala dos ventos do Chile. Um artigo que também repercute e traz à tona a posse do Boric, um jovem de 36 anos que assumiu a presidência do Chile, trazendo mais uma vez ao comando daquele país uma alternativa à esquerda. Ele substituiu o presidente Pinheira, que nos últimos quatro anos havia tentado manter uma política afinada com o chamado consenso de Washington, que nós chamamos também de neoliberal, que é uma política do Estado mínimo para os pobres, e um Estado máximo para os ricos, porque sempre o Estado corre em socorro deles quando as suas empresas vão quebrar, quando eles estão com problemas aqui o acolá. Mas exatamente a política do neoliberalismo, e que levou uma situação de penúria no Chile, e que fez com que grandes é, massas de trabalhadores, de idosos, de professores e jovens fossem às ruas, rejeitando esse modelo e exigindo uma revisão da política. Essa revisão ela se incorpora a, uma, a esse paradigma latino-americano, que é de questionar aquilo que eu falava no começo, a sua vinculação automática com o tal dito mundo ocidental cristão, que é, na verdade, uma inadequada maneira de se colocar como proposta para o mundo, os ideais que são os ideais de uma sociedade como a sociedade americana, com seu American way of life, com seus interesses. Então, aqui na América Latina, há sempre uma inquietação e um desajuste. Não é de agora, isso é desde o início do século, não é por outra razão que, já em meados do século XIX, os Estados Unidos moveu uma guerra com o México e tomou-lhe metade do território. E. Desde então, há sucessivas intervenções que expressam exatamente essa inquietação e esse desajuste da América Latina. Há um estudo clássico sobre isso, que circulou muito nos anos 70 no Brasil, que mostra, na verdade, que a América Latina tem uma tradição cultural afinada com ideais mais humanísticos do próprio Renascimento e do Iluminismo. E os anglo-saxões têm uma visão prática de resultados. São muito guiados, não pela ideia de justiça, mas pelo ideal de concorrência, de competitividade, na base de, daquele velho ditado que diz assim, entende? cada um por si, Deus por todos. Bem, isso dá uma ideia dos dados, dos debates que estamos tendo aqui na nossa imprensa. Eu volto com mais destaques com artigos, da imprensa no Brasil. Mas vamos ao Babton, porque ele nos traga a programação do dia, o Babton.
2: Vamos lá, Paulutinho. nessa quinta-feira, 17 de março, temos às 14 horas, Espaço Plural, Debates e Entrevistas, que hoje volta a ouvir os pré-candidatos ao Piratini. Nesta quinta-feira, vamos ouvir o advogado, vereador e ex-deputado pré-candidato pelo pessoal ao governo do estado, Pedro Ruas. Então, hoje, no Espaço Plural Debates e Entrevistas, você fica por dentro de um pouco mais sobre os planos aí dos partidos com seus pré-candidatos ao governo do Estado. E a apresentação do Espaço Plural é da Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas, e do Solon Saldanha, aqui da Rede. E quinta-feira, como de costume, temos também o Estação Prata da Casa. E nesta quinta, a apresentadora e poeta Nora Prado recebe a cantora, produtora e educadora Naná Correia ela vai falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória até hoje. Então não perca o Estação Prata da Casa, às 16 horas, aqui na rede Estação Democracia e também nos canais dos parceiros. Você pode já entrar lá no YouTube, assinar o canal, ativar o sininho, também no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e no estaçãodemocracia.com. Fortaleça cada vez mais a ideia da rede com cultura e jornalismo independente aqui de qualidade para você. A sua curtida, a sua assinatura no nosso canal vale muito para a gente que quer manter aqui todo dia a rede fortalecida. Um muito obrigado a todo mundo que nos acompanha de segunda a sexta e nos programas semanais e mensais. Um bom dia, democracia, e volto com você, Paulo Tim.
1: Ok. Bom, completando aqui essa lista de análises na imprensa nacional... Vejam que vários artigos tratam das eleições. É normal, é o assunto que vai dominar a imprensa nacional, a questão econômica e eleições. O Luiz Carlos Azedo é, traz um artigo chamado Bolsonaro recupera a expectativa do poder. Isso porque em algumas pesquisas aparece uma diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula. Não foi o caso da pesquisa poder porque ela mostrou ainda uma grande diferença. O Hélio Schwartzman traz como artigo, Lula faz político, Bolsonaro só reage. O Bruno Bogossian mostra em busca de um alvo fácil. E o Vinícius Torres Freire, outro conhecido analista, colunista da grande imprensa, diz que Bolsonaro começa a sua guerra da reeleição. Ou seja... As eleições estão caminhando e tendem, naturalmente, a ocupar grande parte da imprensa e da opinião pública até o fim do ano. A novidade está, na verdade, numa expectativa, saber o que, que o Eduardo Leite vai fazer. Tudo indica que ele se filiará ao partido do Kassab, que é o PSD, de dado, em básico, é uma confusão de letrinha, né? E que deverá, muito jovem, era mesmo sem perspectiva de Vitória, mas é sempre, a gente não sabe o que as urnas vão falar, do ponto de vista dele, é, faz sentido. Ele pode se projetar nacionalmente e capitalizar para projetos futuros. Mas, a verdade, ele e o Sírio estão empacados em 7%, 8%. Ele, o, o, o Leite, ele não chega ao que o Sírio e o Moura já apresenta na pesquisa. Ele tem ali... 1%, 2%, mas espera, entrando agora, nesse momento, ser catapultada uma projeção maior e que possa ultrapassar o Ciro e o Moro. verdade, a campanha do governador de São Paulo parece que vai mesmo por águas abaixo. E muita gente aconselhando que ele desista e, quem sabe, até transfira esse encargo para o Leite, para evitar a saída do Leite do PSDB. O governador Leite deve estar avaliando tudo isso. E, é, e, quem diria, né PSDB vivendo a sua agonia como partido, depois de tantos anos de glórias com o FHC, dois mandatos, com campanhas, inclusive, bastante fortes, do Serra, do próprio Alckmin, né? O Alckmin parece que já compreendeu que a sua possibilidade de ter um lugar no cenário político brasileiro será como vice de Lula. Nessa medida, ele pratica aquilo que é o que se chama de realpolitik quer dizer, conhece o seu espaço e compreende que pode ter uma perspectiva ainda, aliando-se com um partido que tem inequívoca capacidade de influenciar a opinião pública e ganhar as urnas. Bem, aqui vamos andando nos principais assuntos do dia. Eu mando hoje, como vocês, como artigo do dia, um artigo que é do Daniel Ritter, que se chama OCDE virou uma OTAN da economia mundial, ou seja, uma espécie de instrumento de enquadramento a todos os países que lá entram. É chamado OCDE de Clube dos Ricos. O artigo é assinado pelo Ritter que é um economista um, no valor econômico, trata de assuntos econômicos, mas ele aborda as vantagens e desvantagens da decisão brasileira ao CDE, ainda em pauta, a partir de depoimento de um outro economista, que é o Otaviano Canuto, que chegou a ser secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, em 2003, no começo do governo Lula. E ele, inclusive, participou da OCDE de palestras onde recebeu os recados com relação à possível entrada do Brasil. O assunto é um assunto que volta e meia volta ao debate e à tona, porque há uma, uma, um certo receio de economistas heterodoxos da oposição de que essa entrada na OTAN, a entrada na no, no, no OCDE, represente uma espécie de entrada na OTAN, como diz o título do artigo do Daniel. Ou seja, que nós fiquemos manietados e impossibilitados de formular políticas heterodoxas. Exemplo, o teto de gasto. Todo mundo sabe que tem que acabar com essa bobagem de teto de gasto que na verdade na prática já está acabando, mas fica aquela coisa, entende, para inglês ver. Bom, e outras medidas heterodoxas, como alinhamento de preços da Petrobras, a oposição tem. Ainda assim é um debate pertinente, sobretudo em véspera de eleição, com perspectiva do Lula ganhar eleições, que se pense se é conveniente ou não é conveniente a pergunta que eu sempre faço quando vem essas discussões, Banco Central Independente deve entrar na OCDE? O que a gente faz? Eu pergunto sempre, a China tem Banco Central Independente? A China está na OCDE? Não está. Porque a China tem um programa de desenvolvimento que corresponde às suas expectativas nacionais. E ela conseguiu, com base nisso, se transformar num grande ente, num grande protagonista internacional. Eu acho que se nós quisermos um lugar com personalidade própria no cenário internacional, é bom a gente saber o que, que interessa aos brasileiros e a economia nacional. Bem, vamos ficando por aqui por hoje, agradecendo a Daniela Castre, a Negra Jacre, pela sua participação aqui conosco. E, claro, agradecendo a todos aqueles que nos seguem e nos estimulam com a sua presença, mandem sugestões. E estaremos sempre aqui abertos, mesmo que a gente não responda aqui online, nós recebemos e procuramos aqui na nossa exposição atender algumas indagações que nos são feitas. E agradecer ao nosso produtor do programa, o querido Bávio, que está ali quieto, mas está feliz, hoje é quinta, né? vai descansar todo fim de semana, já não vê a hora. E aqui, Algemar, que esse tá, faz nada, né? tá, só vem aqui, trabalha de 8 às 9, o resto do dia fica em casa, só na tranquilidade. Eu que tenho que ficar lendo e ouvindo essas matérias o dia inteiro para falar para vocês. Abração para todos, bom dia, democracia, até amanhã.
0: Os adultos. Acham que sabe em tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo. E não estão vacinando seus filhos. Isso não pode, gente. Ela está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Para me
2: proteger. Para proteger todo mundo que eu amo.
0: A minha avó.
2: Meu vô.
1: Minha
0: tia. Minha
2: vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes
0: confiáveis. Ela é segura, não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.